0: 等、等、等、等、等、等、等。噔 ，Hello， 各位听众朋友，大家好！ Hey, 很高兴能够在周五的晚上与你见面。那，嗯，换了一个麦克风，不知道大家听起来的感觉有没有实际上的不同？不过没关系啊，希望最重要的还是内容。能够真的去给到听众一些帮助啊，就是不不要只是硬体设备在升级，但是内容却没有升级，所以希望呃有听我们的听众朋友也欢迎能够在我们呃这个音频下方来给我们一点回馈。好，那。这一集要讲些什么呢？啊，看气话如呃，看标题。如果你有被我骗进来的话呵呵，如果你有被我的标题骗进来的话，很感谢你。那这这集主要是讲说，主要是有一个实际的例子来去讲说气话到底要怎么撰写，跟主要是讲气话要怎么样去构思。所以，为什么九篇气话这么厉害，以及怎么样的气话是有未来发展性的呢？上一集我们提到了，如果你今天真的要嗯。非常好的去做一个企划的话，第一个你肯定要不断的学习，你要不断的看别人的东西，你要不断的讨论。那这集的话，我主要先跟大家讲一下，在业界来讲，我们今天在做企划的审核的时候，我们通常是怎么样去做审核的？好，那我们是不是一次直接进入重点？叮咚。首先，呃，企划。我们同以我啦，我在审视团队中的企划，或者是，呃，今天我们接了一个厂商的案子，我们即将要帮他拍摄宣传的素材的时候，我通常会看两个东西，第一个叫做市场性，第二个叫做执行性，就是可行性。那很多时候厂商给我们一个产品，好，那我们要帮他拍。或是我们自己要拍一个东西，一个想法，一个 idea， 那我们自己想要把它放在 YouTube 或是放在我们的 TikTok， 或者是我们在中国那边的抖音，啊、呃，其实也蛮多粉丝的。我们要放在那边的话，我其实都会去想一下，到底第一个这个市场它有没有人喜欢？那第二个东西就是它的执行力，到底执行起来是不是有很大的困难度的？这两个是我最常会去思考的面向。那我们就一个一个来分析这两个分别是什么。首先，市场性来讲，它是一个非常死的东西啊，就是到底市场喜不喜欢这个东西，就是你的听众，你原本既有的听众，或是你即将开发的听众群，他是不是够喜欢你这个东西的？假设好了，假设我今天我要拍一个，诶、欸，手工磨机从零到一百的制作过程。你你可能觉得有趣，但是你可能看到一分半你就不想看了，或甚至你一分半都撑不住啊！它当然取决于你中间的拍摄手法，但我先从标题来讲，标题手工瓦吉0到100的制作过程，跟台湾国家队口罩0到100的制作过程。如果你的时间今天只有10分钟可以看一则 YouTube 影片，你觉得你会点哪一个？对，以现在实事来讲，可能大部分的人都会去点口罩嘛，对不对？因为特别是最近啊，口罩国家队什么 carry you 又 carry mask 啊，又发生了一点问题，到底是不是中国的原料啊？是不是黑心货？其实都有待商榷。所以你会发现，这种实事型的话题，它是很有市场性的。对，但当然，这个市场性同样还要符合你的定位哦，就你不能是一个。爱地球、爱环保型的 YouTuber， 然后你去讲，你去开箱情趣用品的评测，那这可能就呵呵这可能就真的有点差了。所以我，我我重新补差数一下前面，就是在最一开始的时候，你的确还是要考量一下你是什么样定位的 YouTuber， 再去决定你今天要做什么样型类型的企划。对啊，当然，如果前期你还没找到自己的定位，或者是你的定位一直不被很多人喜欢的话。你也可以不用那么在意你的定位，不要被自己的定位绑手绑脚，因为今天不是说我们今天说我们是什么定位，我们就是什么定位，对吧？就像我想要成为女朋友的这个呃倾诉垃圾桶，我想要成为女朋友的工具人，也要她真的有这样的感受，我才会变成那样的定位，对吧？但所以如果你自顾自的一直讲。哦，我是什么定位？我是什么定位？我是什么定位的话，但是其,其他人不这么觉得，其实没什么屁用啊。好，我们回来，所以刚刚很简单，两个标题，你可能就会去点口罩嘛，因为现在这个时代，口罩哪有不吃香的道理？或者是我放全台湾两千三百万人晚上八点同时收到这两个影片，大部分的人，特别是长辈，长辈一定会去点口罩。好，那我们回来，市场性差不多简单点到，市场性主要第一个。它有没有一个时事性？第二个，观众需不需要？第三个，观众想不想要？你觉得观众需要去看一口个一口罩从零到一百的制作过程吗？哎、欸，可能他们的角度来讲不需要，说不定只是你觉得观众需要知道，但观众自己觉得，嗯，我根本不需要知道口罩零到一百怎么用，我只需要，呃呃 ，maybe 知道哪里可以买到最好吃的麻吉哎，花莲真迹麻薯之类的。那但是观众就会需要知道口罩的这个东西，因为我们现在每天都跟口罩生活在一起。台湾已经没有很严峻哦，但是口罩的问题还是很多，所以观众就会需要知道。那观众想不想知道？哎、欸，观众也想要知道，所以你就勾起了他们的什么欲望，在想要知道口罩的这个东西。那这时候你你你的标题就很好下啦，你的标就很好下啦，口罩都是骗人的。国家队都是黑心货？问号，这样就直接标题杀，一定一堆人会点进去你的影片，那一堆人也会透过关键字来搜寻到你的影片，那这 which 也是一个非常棒的现象。但重点是你的中间真的要去做很深层的零到一百的口罩的开箱评测，或者是你去口罩的工厂直接跟口罩的老板对谈，这才是最最最最最真实能够去给观众的东西。所以前面这个东西就是。关于市场性，你需要非常非常在意去考量的东西。那再以第二个，第二个刚刚说什么？执行力嘛。放回来讲，来，我们刚刚已经选定了市场性，叫做口罩0到100的生产过程，到底有没有黑心原料？好，这个东西我们决定要开拍之后呢，那你就开始想嘛。决定要做这个企划，你就开始想，它的这个执行性到底在哪里？想象一下，如果今天你是一个无名小卒，你是一个订阅五万以下的 YouTuber， 你觉得你那么好进到口罩工厂里面去做一个开箱跟呃零到一百的这个孵化吗？你觉得你真的有办法访谈到厂商最真实的这个内涵吗？好像有点困难，对不对？但如果今天是九妹要做这件事，你好像觉得说，哎、欸，好像有机会，因为九妹是订阅快两百万的这个。Key influencer， 所以他可能很有机会能够做到这样的企划，所以你就可以知道执行力往往执行力它包含几个指标，我会看的。第一个就是困难度，它到底是不是困难的？假设你是一个访谈型的，你是一个价值取向型的 YouTuber， 那你说你今天要访谈蔡英文，哇，那可能真的有点困难。你可能要在文笔上，或者你跟蔡英文有独特的关系，你才有办法接触到蔡英文这个人。对，那但如果你今天是要访谈一个嗯，某家店的老板，那你可能真的只需要过去跟他问问，然后跟他说你想要散步的价值，他可能就会答应你的访谈了。所以这就是困难度的东西。那第二个就是成本。假设你今天的拍摄是要你要搭一个景，搭一个棚子，或者请很多演员，甚至你要灵验，或是你要化妆，甚至你要妆发，甚至你要灯光，你要很多摄影师摄影师，那这样的成本可能就会高于你的频道做这件事情所得到的收益。所以这两个东西是大家都非常需要去具具备去考量的，所以市场性跟执行性哈，大家抄下来。呃，所有你在想的时候，你都可以用这两个去把它排下来。但是千万不要，你想到一个企划，没有市场性、没有执行性，你就直接永远把它从你的脑袋移除哦。因为很多时候是你现在看起来它没有市场性，或是你现在看起来它没有一个执行性在，但等到你变成大 YouTuber， 或等到。你的声量足以让这个东西成为话题的时候，它就会是一个很有市场性，也很有什么，很有执行性的一个东西了。或者你的团队扩编之后，你就可以很好、有效的去拍摄这样的企划。好，回来，所以刚简单讲完了关于企划方面，团长 Jerry， 我会怎么去审视底下员工的的企划的执行跟制作？回到头来，我们来分析一下关于九妹这个人。哎、欸，不是九面这个人啦、啊，<笑>分析他干嘛？我不认识他<笑>。关于九面这个企划，就他的企划为什么会这么厉害？九面其实一开始是做三 C 产品的开箱，他现在也在做这个东西。三 C 产品的开箱到飞机的开箱评测，到很多呃，就是要对决啊，就是要收藏，就是要看房，就是要买车，就是你会发现他有很多很多这种企划。那你就会想说，哎，这些气话它的共通性到底有什么？那如果眼尖的观众，或是平常有在做呃 YouTube 分析的听众，其实就可以发现了，它所有的气话都是带状性的，都是一个线性的气话。也就是说，今天只要这个气话在，他就可以源源不绝的想出标题，哎，就是要对决，哎，几百块卤肉饭跟十块卤肉饭，就是要对决。嗯，比如说这种几万块的卫生纸跟几十块的卫生纸，几万块的床跟几千块的床，这种你就会发现，你随时随地都可以想到可以拿来对决、评价跟奢华的东西。所以你会发现，如果你主要带状系列的企划想得好的话，那基本上后续的小标题的执行它不会太困难。特别是现在在台湾又有那么多的东西可以拿来被你去比较。光是一个地方的名产，就有那么多家说自己是正版的，你都不会想去评测一下它到底是真的还是假的吗？跟大家分享一下，我上个礼拜去花莲，哎，去台东玩，然后好像是去度过东河包子吧，然后我们就开了一下，发东河包子不在台东那块区域卖包子的有一大堆。然后每个都说自己是正版，每个人都说自己是唯一传人，你觉得好奇是？其实不对啊！你说每个人都说自己是传人，这到底怎么搞？所以可能观众就会开始有你，你就想，诶，说不定观众会想要在来过台中玩的人，或是即将来台中玩的人，他可能就会想要知道到底哪一个东西是最好吃的，那你就可以来一个，就是要对决。呃，九边的计划就是有这么一个很高的未来发展性，对吧？就是这样子，所以第一个点就是你会发现，其实九妹，你先说她要有一个定位，像芊芊她是就是大卫王型嘛，就是她是一个吃跟手做做食物的这种定位。但如果你就要定位一个九妹，她是什么定位？你好像你也定位不出来，对不对？你会发现其实是因为她的气话实在太多了，多到导致你没有办法去剖析她的定位。好，这就去回到啊，哈、啊，定位没不清楚，很不好哎、欸，那又不好。九面这样子，你说不清楚他有什么定位，但是他做得很好啊，对吧？所以其实定位这东西也没有一个正确答案，但初期你一定要先锁定定位，知道是事实啦。否则很多人在还没有真正认识你之前，就看到你做了很多不一样的东西，他可能真的会疑问，哎，你到底本业你的专业是什么？那为什么我要看你的影片？像我本人最喜欢的是九面的这个。飞机商务舱或是头等舱的这种开箱，因为我觉得他的不管是运景啊，或是评测、评论跟呃测验，这其实我觉得都第一个是非常真实的，然后第二个他也会很好的给我们关于搭飞机这个这家航空公司的餐点啊，或者是设施这些的建议，所以我觉得他很好的打中观众的需求。呃，我我我的确需要看，因为我会常出国，我也想要看，因为我觉得飞机上的体验。飞机上的乘坐舒适就是一个非常重要的一环，对，所以你会发现它满完全满足了市场性，而在执行性，对他来讲，你觉得飞去别的国家，哦，疫情期间我们不算了，但是在其他的时候，你觉得九妹要去国哪个国家出差或者去哪个国家玩，对他来讲会是一件难事吗？对吧？而且你想想看，如果今天他直接跑去跟华航说，你可以把我身份证偷成你觉得华航会收他钱吗？对吧？是台湾最大、唯一有在做旅行的飞机的 YouTuber， 就是就是他嘞。那你怎么可能华航不不趁这个机会好好的曝光一下他们家的头等舱？就是这个意思。所以九月气化强真的是强在第一个，它是非常具有带装性的一个气化类主。然后第二个，虽然说有时候它的气化你甚至没有想过你想看，但是它还是会。做出来还是是观众想看的，就像我自己这个人，我是不会去喝珍珠奶茶的，就是我,我不喜欢喝珍珠奶茶，我不喜欢喝的是什么冰淇淋牛奶或者是巧克力奶茶这种，就我不太会去喝珍珠奶茶这种东西。可能是国小的时候比较喜欢，但有一集他就是跟另外一个女性 YouTuber， 我忘记她的什么名字了，嗯，她的粉丝对不起，然后是鱼竿吧，对对，想起来了，就他们去做一个珍珠奶茶的这个盲测跟。去对决，哎、欸，普通的这种路边手摇饮料摊几十块的珍珠奶茶，跟很贵很贵很贵几百块的珍珠奶茶去比较，说哪一个是真的好喝的，那你就可以发现，呃、哦，我虽然不是珍珠奶茶的这个信徒啊，但是我还我竟然还是把它看完了。第一个就关于它的叙事的风格，就是它是很有趣，每个人要。喝珍珠奶茶要去盲猜，然后喝下一杯前还要漱口，然后还要去评分什么的，我就觉得哎很有趣，好像我跟他们一样都在开讲珍珠奶茶到底好不好喝，然后害得我突然也好想喝珍珠奶茶，马上 Uber 一忙叫五十篮珍珠奶茶跟春水堂珍珠,珠奶茶过来喝，所以你会发现除了气化上，它很好的去打到消费者的 desire 之外，它也很好的让消费者有后续的 action。对吧？你你你想要看珍珠奶茶的评测，因为你要知道你花的钱到底有没有值得啊，对吧？虽然说到底珍珠奶茶好不好喝，或是东西好不好吃，其实它是一个主观的东西，但是主观的东西还是才会需要客观的评价。因为如果一个东西都是它给我们的感觉都是客观的话，那请问它需要被评价什么？哎、欸，这句话非常有道理，我把它写下来。就像说，今天一把一把尺就15公分，你觉得这把尺我要评测什么啊？它就15公分啊，还有它的实用度啦。那就发现实用度这种东西就是主观的，很有可能你的铅笔盒只有10公分，你就不会觉得它是一个好用的呃尺。所以评测这东西往往都是主观的。那到底为什么那么多人喜欢看评测？为什么那么多人喜欢看开箱？可能第一个，目前的他们没有能力购买。所以他们需要看，对吧？他们需要去知道说，诶、欸，这个人这个 YouTuber nice， 他帮我看了一下，我之后可能需要在我买到这個、买这个东西，我需要买什么型号的，对吧？比如说一堆 MacBook 开箱，一堆 iPhone 开箱，或者是那种小杨骏或是环这种电脑硬体型的 YouTuber， 他会帮你去说电源的开箱、机壳的开箱、CPU 啊、GPU 这种散热器等等的开箱，你就会想要去看，你需要去看，因为你不看，你就会花很多钱，对吧？这就是他创造出人的一个需求，对标题只是 raise 你的 attention 而已，对吧？ attention interest， now desire 最后 action 嘛，这四个是我们行销常见的一个 flow， 所以他用标题吸引起你的注意，然后接下来可能透过影片的前三四五秒去吸引你的兴趣，最后，哎，在影片的过程中让你产生 desire， 然后最后才跟你说，嘿，这是叶配，在这支影片我们即将抽出十个观众。能够享有我们什么什么什么产品哇？你直接马上 action 留言分享，对，它就是一个很常见的一个行销的 flow。所以回来我们前面今天讲到什么，就是就算他今天他的标题一下的不错，下的很棒，如果你没有在后续的 interest 兴趣跟所谓 desire， 你没有去勾取他们的欲望的话，听你这个好的企划，你真的最后也会白搭掉。而厂商其实也是看重这些能力。你光会想企划，其实已经没有用了。接下来是执行企划，你怎么去把它做得更漂亮啊？执行企划的部分，就像是到底是你的个人风格吗？你非常的诙谐幽默，还是你非常的客观？你客观到一个不能再客观啊？这些东西都会影响到今天厂商是否愿意找你去做业配。这就是。关于气话这点，我们需要去好好注意的。所以九面它厉害，与其说我真觉得想这种带状气话，其实它不会难。就像四楼大学生，就是我们公司旗下的这个艺人团队，网网网络艺人团队，呃，我有帮他们想一个大学生日常的气话，就是大学生在上课中会发生什么事情，夜冲夜唱 KTV 这种。那其实你会发现，他会有很多的。系列它可以有第一集、第二集、第三集，它甚至可以发展很多很多，其实都没有这个没有问题的。但后面执行上就出了问题啊！第一个是因为大家太忙，我们公司没有余力去做这个事情啊。主要的原因还是这个，所以它回到执行力的问题。那执行起来漂不漂亮，大家演的好不好，也会是观众非常需要去呃非常需要得到一个品质的过程。就如果我们演的不好，观众就不想看了。那观众不想看，那你怎么期待你的这个企划有后续的可行性呢？所以回来就是重新讲一下企划这个东西。首先，第一个，它要符合你的定位，符合你总体给人的形象。再来，第二个，你一定的你的企划是要有未来发展性的。那什么叫未来发展性呢？第一个，有市场性；第二个，它是有执行力的。这几个东西综合起来，你只要做久了，基本上你会慢慢累积属于你自己的听众，因为你的听众一定会在未来的某年某时某刻某月，透过关键字的搜寻找到你的 YouTube。假设你今天是要做一个穿搭，你想当一个穿搭型的 YouTuber 好了，一定就有很多男性、女性会在 YouTube 打穿搭，对吧？ 2 0 2 0秋季穿搭。或是2020秋季这个什么妆容啊？我不太懂妆容，但是想必妆容也是一个很大的一个定位标签。那如果你真的在这个方面上具有专业，再加上你的标题下的好，然后你也是有一个带妆型的企划的话，想必它一定会呃有一个未来的观看性。像我刚刚就马上就想到了一个，假设你是美妆型的，那你可能只是简单评测一个单一的这个口红啊，这个唇膏。你这个色号的话，我觉得它的市场性可能有，但是就会非常专精是否想要买那个唇膏的人。对，但如果今天你把标题下沉，什么样的唇膏才能把到隔壁班的男朋友、隔壁班的帅哥这种计划？对对，那他就有很多可行性。那你也可以在那个计划里面去讲到很多不同色号的唇膏，对吧？比如说大地色比较温暖对不起，我真的不知道。就是<笑>我觉得女朋友涂什么唇膏对两人都是一样的，就都很好看，好不好？对对对对对，就是什么样的唇膏可能会给男生或是你的，或者女生会有不一样的感觉。或者是我今天啊、呃，该涂什么样的唇膏？比如说婚宴，婚宴涂什么唇膏？你可能就可以做到底要涂什么唇膏就一系列企划。EP One 去参加婚礼涂什么颜色 e p Two。天气热涂什么颜色 ？E c P 3怎样涂什么颜色，对不对？然后你就可以在给在这个过程中去不断的去讲说你对于崇高的这个认知啊，所以你就会发现其实回到源头来了，你自己到底是什么样的定位的 YouTuber 异常重要。第二个是你到底对你的东西有没有专业也是非常重要的，它才会取决于到底你能不能好好的持续性的去输出单一价值的东西。就像九面为什么那么会。呃，做三 C 产品的开箱。第一个说他以前就是在呃做相关的，他还是当主管之外。第二个，他的说故事的能力也非常厉害，就是他讲评测的重点也都非常到位。对，这个就是非常我觉得九妹会成功的原因啦，也是为什么他的频道订阅仍然不断的在往上升的一个关键，就是他的听众真的涵盖太多人了。对，像我只会看他的飞机跟赛事上面开奖，我很少去看他其他的。除了珍珠奶茶真的有打到我之外，对，所以以上就是今天的分享啦，就是关于气化这个东西，就是到底为什么酒运这么厉害，那期待。你今天听完就是我们今天关于企划，我们可以怎么去想？你也可以很好的去想出一系列企划。那如果你对于企划的构思上你还是有问题的话，也就欢迎你可以直接私讯我们 IG 的粉砖，或者是你可以直接在影片下方去留言。那因为我们现在还没有人为我们的 Podcast 评分，所以真的非常希望就是大家大家能够帮我们评分。对，谢谢大家。那我们下次自由大学谈，我们再见，拜拜。